0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 19 en 20 en uit 2 Korinten het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. De vrijsteden. Jullie Heer God gaat de volken vernietigen die nu in het land wonen. Jullie gaan hun gebied veroveren en in hun steden en huizen wonen. Wanneer jullie daar wonen, moet jullie drie steden apart houden. Verdeel het land in drie stukken en wijs in elk stuk een vrijstad aan. Iemand die per ongeluk iemand anders heeft gedood, kan daarheen vluchten. Verdeel de vrijsteden zo over het land dat de afstand tot een vrijstad overal ongeveer even groot is. Als iemand per ongeluk iemand anders heeft gedood, dus niet omdat hij hem haatte, mag hij naar die vrijstad vluchten om in leven te blijven. Ik zal jullie een voorbeeld geven. Stel dat je met iemand in het bos hout gaat hakken. Je zwaait je bijl om een boom om te hakken. Het ijzer schiet los van de stil en het raakt de andere man, zodat hij wordt gedood. In zo'n geval kun je naar één van die steden vluchten om in leven te blijven. Als de afstand naar de stad te groot is, zou de man die wraak komt nemen voor de dood van die ander je kunnen inhalen. En dan zou hij je doden. Ook al heb je de doodstraf niet verdiend, omdat je niet uit haat hebt gedood, het was een ongeluk. Daarom moeten jullie drie steden apart houden. Op een gegeven moment zal de Heer God jullie land groter maken, zoals Hij aan jullie voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, heeft beloofd. Hij zal jullie het hele land geven dat Hij aan jullie voorvaders beloofd heeft. Maar dan moeten jullie je wel precies houden aan alles wat ik jullie nu zeg. Jullie moeten van de Heer God houden. En altijd leven zoals hij wil. Als jullie land dan groter wordt, moeten jullie nog drie steden aanwijzen. Want anders zouden er onschuldige mensen worden gedood in het land dat de Heer God jullie gaat geven... doordat de afstand tot een vrijstad te groot is. Dan zouden jullie schuldig zijn aan hun dood. Maar als iemand een ander expres doodt en dan naar een van die steden vlucht dan moeten de leiders van zijn stad hem daar laten ophalen. Ze moeten hem uitleveren aan de man die de dood van die andere man komt wreken. En hij moet hem doden. Jullie mogen hem niet in leven laten, want hij heeft expres gedood. Zo moeten jullie de schuld voor de dood van onschuldige mensen uit Israël wegdoen. Dan zal het goed gaan met jullie. Jullie families zullen allemaal een eigen stuk grond krijgen. De grenzen daarvan worden nu vastgesteld. Die grenzen moeten voor altijd hetzelfde blijven in het land dat de Heer jullie geeft. Jullie mogen de grenzen dus niet verleggen. Beschuldigingen Jullie mogen niemand veroordelen als er maar één persoon is die hem beschuldigt. Dat mag alleen als twee of drie mensen hetzelfde kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Als iemand een ander expres beschuldigt van iets wat niet waar is, moeten ze samen bij de Heer komen, bij de priesters en de rechters die er dan zijn dan moeten die rechters de zaak goed uitzoeken. Als blijkt dat de man de ander inderdaad expres beschuldigd heeft... van iets wat niet waar is... dan moeten jullie hem de straf geven die hij de ander had willen geven. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Want de andere mensen zullen ervan horen en ontzag hebben... en zoiets niet nog eens durven doen. Jullie moeten hem straffen met de straf die de ander had zullen krijgen... Een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand en een voet voor een voet. We lezen verder in Deuteronomium 20, oorlogswetten. Als jullie tegen jullie vijanden gaan strijden, word dan niet bang als jullie zien dat zij een groter en sterker leger hebben dan jullie. Want de Heer God die jullie uit Egypte heeft bevrijd is met jullie. Laat vlak voor het begin van de strijd een priester naar voren komen. Hij moet het volk toespreken. Hij moet zeggen, luister Israël, jullie staan op het punt om tegen jullie vijanden te gaan strijden. Houd moed en wees niet bang voor hen, want jullie heer God gaat met jullie mee. Hij zal voor jullie strijden en hij zal jullie de overwinning geven. Daarna moeten de leiders tegen het volk zeggen, Iedereen die net een huis heeft gebouwd, maar er nog niet is gaan wonen, mag naar huis teruggaan, Want als hij in de strijd zou worden gedood, zou een ander in zijn huis gaan wonen. En iedereen die een wijngaard heeft geplant, maar nog geen druiven heeft geoogst, mag naar huis teruggaan. Want als hij in de strijd zou worden gedood, zou een ander van zijn druiven genieten. En iedereen die met een vrouw is verloofd, maar nog niet met haar is getrouwd, mag naar huis teruggaan. Want als hij in de strijd zou worden gedood, zou een ander met haar trouwen. Ten slotte moeten de leiders tegen het volk zeggen: iedereen die bang is, mag naar huis teruggaan, want anders maakt hij zijn broeders net zo bang als hij zelf. Daarna moeten ze aanvoerders aanwijzen. Als jullie een stad willen veroveren, moeten jullie de bewoners van die stad eerst vrede aanbieden. Als ze de stad in vrede aan jullie willen overgeven en de poorten voor jullie openzetten, moet de hele bevolking van die stad voortaan aan jullie belasting betalen en voor jullie werken. Maar als ze geen vrede met jullie willen sluiten, maar tegen jullie willen strijden, moeten jullie de stad omsingelen. Jullie heer God zal jullie de overwinning geven. Dood dan alle mannen van die stad. De vrouwen, de kinderen, het vee en alle spullen mogen jullie als buit meenemen. Jullie mogen de hele buit voor jezelf houden. Dit moet jullie doen met alle steden die buiten Canaan liggen. Dus niet met de steden van de volken die nu hier in het land wonen. Van de steden van de volken die in Canaan wonen en die de Heer God aan jullie gaat geven, mogen jullie niemand in leven laten. Jullie moeten alle Hethieten, Amorieten, Kanaanieten, Perizieten, Hevieten en Jebusieten doden, zoals de Heer jullie heeft bevolen. Als jullie hen in leven laten, zullen jullie door hen dezelfde verschrikkelijke dingen gaan doen, die zij doen voor hun goden en die de Heer God jullie heeft verboden. Als jullie lange tijd een stad omsingeld houden omdat jullie die stad willen veroveren, mogen jullie niet de fruitbomen rond die stad omhakken. Want die zijn om van te eten. Jullie mogen ze niet omhakken om er een belegeringswal mee te bouwen. Alleen bomen waaraan geen eetbare vruchten groeien, mogen jullie omhakken om er een belegeringswal van te bouwen om die stad te veroveren. We lezen verder in 2 Korinther. Gods nieuwe verbond met de mensen. Ben ik hiermee over mezelf aan het opscheppen tegen jullie? Of heb ik brieven van andere mensen nodig waarin zij goede dingen over mij schrijven? Of vraag ik soms aan jullie om zulke brieven over mij te schrijven? Sommige mensen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Nee, jullie zijn zelf zo'n brief, geschreven in mijn hart. Iedereen kan die brief lezen en kan weten wat erin staat. Iedereen kan zien dat jullie een brief van Christus zijn, door mij geschreven. Maar niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees, in jullie harten. Ik durf dit zo te zeggen, want zo groot is mijn vertrouwen op God door Christus. Het is niet zo dat wij zelf zulk goed werk doen. maar de goede dingen die gebeuren, zijn het werk van God door ons heen. Hij heeft ons geschikt gemaakt om hem in het nieuwe verbond te dienen. Dat nieuwe verbond is geen wet waar we ons aan moeten houden. Het is een verbond in de geest. Want de wet brengt uiteindelijk de dood. Doordat we ons niet aan de wet kunnen houden, worden we schuldig verklaard. Maar de geest van God maakt levend. De wet van Mozes, waarin de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zoveel zelfs dat het volk Israël niet naar Mozes gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht, maar dat licht verdween ook weer. Maar het werk van de geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit erin te zien. Het werk van de geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dat laat nog veel meer van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit, de wet van Mozes, is dus toch nog niet echt vol daarvan als iets anders, het goede nieuws, nog meer macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou, de wet van Mozes, al vol Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijven zal, het goede nieuws, nog veel voller van Gods macht en majesteit. Het licht van Gods geest. We verwachten dus nog geweldige dingen. Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed. Hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten... Als er uit de boeken wordt voorgelezen, ze zien niet waar de boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die doek kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. Elke keer als er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die doek over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de doek... Van zijn hart weggehaald. De Heer is de Geest, en waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest.